0: auch gerade, wenn es irgendwas Neues ist oder anders als vorher, braucht wirklich eine lange, das ist ein langer Prozess. Und ein Kollege hat mal gesagt, nee, eine Entwicklung dauert immer neun Monate. So wie so, eine, wie so ein Baby, ne? Wie, das dauert halt so lange, da, da kannst du nicht viel abkürzen, weil du immer wieder an Punkte kommst, wo du Sachen verwirfst und dann fängst du doch praktisch wieder von vorne an. Und so hat sich das auch hingezogen. Das war schon eine ganz schön intensive Zeit. Ja, hätte ich auch so nicht gedacht. Die Tuchtanten. Trag dein
1: Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind
2: wieder... anne Maier und... Juli. Heute erwartet euch ein Interview mit Kerstin... Sie ist selbst Mama und nebenbei Gründerin von Mama Motion, was vielleicht einige von euch als Trageladen schon kennen. Kerstin hat vor 13 Jahren die Jackenerweiterung Kumja erfunden und vor drei Jahren die wundervolle Tragehilfe Mamo auf den Markt gebracht. Wir sprechen mit ihr darüber, wie so ein Weg aussehen kann von der Idee zum fertigen Trageprodukt dranbleiben lohnt sich natürlich immer. Das ist ein total spannendes Interview,
1: kann ich euch verraten. Aber es gibt auch noch eine kleine Überraschung am Ende. Also es lohnt sich heute doppelt dran zu bleiben bis zum Ende und die Überraschung nicht zu verpassen.
2: Hallo Kerstin, wie schön, dass du heute unser Gast bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Hallo ihr beiden. Es ist voll interessant, mein erster Podcast. Ich stelle mich gerne vor, ich bin die Kerstin von Mama Motion und ihr meint jetzt so mit Kinder und was machst du und wo kommst du her, sowas, ne, genau. so eine Vorstellung. Ja, ich habe natürlich Kinder, also wie wir alle irgendwie in, dem, in der Branche, äh, wahrscheinlich die meisten, ähm, genau, ich habe drei Kinder, die sind jetzt mittlerweile schon 10 und 11 und 13, die sind gerade auf einer Freizeit, voll cool, darum ist es auch so ruhig hier. Ähm, das machen und, wir
2: übrigens öfter, Kerstin. Wir holen ja. uns unsere Interviewgäste immer in den Ferien, wenn gerade die Kinder, das war bei Hedwig nämlich auch so, ah. äh, die war da gerade kinderfrei. Nein, das ist in dem Fall natürlich Zufall, ähm, aber <lacht> es ist
0: so ziemlich lustig. Ja, von Vorteil, durchaus, ja. Ähm, beruflicher Hintergrund habt ihr hier so als Stichwort, also ich bin eigentlich Ingenieurin, so, aber natürlich schon seit zehn Jahren nicht mehr, da bin ich ja Mama Motion. Tante.
2: Das ist ja auch was, worauf wir uns heute fokussieren wollen, ja? wie man Dinge entwickelt, Produkte entwickelt und deshalb weiß ich gar nicht, ob du nicht ähm, vielleicht schon seit zehn Jahren vielleicht nicht mehr dort arbeitest, wo du es eigentlich gedacht hast, aber dein Wissen ähm, und den Hintergrund, den du natürlich daher mitbringst, den setzt du ja auch bei Mama Maus schon ganz viel ein, ne?
0: Ja, ja, mit Sicherheit. ist. Man kann das hinterher immer schlecht eingrenzen, wo man jetzt welche Erfahrungen her hat, die jetzt gerade wichtig sind. Aber naja, gut, ein Studium hilft immer so. Das ist nicht verkehrt, das zu haben. Und ein technisches in unserem Fall auch, wegen Reißverschlüssen und verschiedenen Dingen, ist auch nicht verkehrt. Und auch sich halt mit Problemen zu beschäftigen, so im weitesten Sinne. Ich denke, das ist auch so ein Thema, was man im Studium einfach so ein bisschen mitkriegt, dass man sich selber Themen erarbeiten kann und dran bleibt im besten Fall. Ist so ein Ingenieurstudium tatsächlich so ein ganz
2: weitläufiges, sehr allumfassendes Studium, wo man sich gar nicht so in eine
0: bestimmte Sparte packt? Das Grundstudium ist schon breit gefächert und da geht es einfach ganz viel um ein Grundverständnis von Technik, Physik und ähm, so dieses Grundlagenwissen. Und das ist universell und klar, dann gibt es die Vertiefungsfächer und ja, so kann man das sagen und da kriegt man halt viel mit schon. Wo hast du dich da vertieft? Ich habe dann Mechanik und Konstruktion gewählt und biomedizinische Technik.
2: Oh, aber das mit Mechanik und Konstruktion, mhm. das wird bestimmt später nochmal auftauchen ähm, in unserem Gespräch. Oh, wie spannend. Und was hast du danach direkt gemacht?
1: Also du bist ja wahrscheinlich nicht gleich los und hast gesagt, jetzt gründe ich Mama Motion, sondern was hast du danach erstmal
0: gemacht? Danach? Ähm, ja, erstmal davor. Davor habe ich technische Zeichnungen gelernt, weil ich nämlich nach dem Abi, ja, da, da dachte ich, oh, ich mache mal was Handfestes so. Ich komme jetzt auch nicht aus einer Akademikerfamilie und dachte, guckst du mal. Und dann habe ich aber ziemlich schnell angefangen zu studieren, weil ich gemerkt habe, das oh, also ist jetzt auch ein bisschen wenig. Ähm, genau, dann habe ich studiert und dann habe ich auch ein bisschen gearbeitet.
2: Wo hast denn du da gearbeitet?
0: Das war eine Firma, die hat so Materialprüfgeräte auf Röntgenbasis hergestellt. Genau, also so, wenn große Industriefirmen dann Teile herstellen aus Stahl und dann werden die geröntgt. Und dann kann man so Materialfehler feststellen. Mhm. Das ist ja
1: auch spannend. Ja, sehr technisch, ne? Aber ja, genau, sehr, sehr, sehr technisch. Und dann kamen wahrscheinlich die Kinder und alles hat sich
0: geändert. <lacht> ja, im Schnelldurchlauf ist es natürlich so. Ja, wie bei fast allen Müttern wahrscheinlich äh, ist dann das Leben. Kriegt einfach komplett andere Schwerpunkte und eine andere Perspektive. Ja, wie war das dann bei dir?
1: Also du hast dann gar nicht mehr in dem Beruf irgendwie gearbeitet erst oder bist du nochmal zurückgekehrt? Wie hat sich das denn weiterentwickelt?
0: Also um genau zu sein, ähm, gab es ja diese Vietnam-Auslandseinsatzgeschichte in der Entwicklungshilfe. So heißt es. In der Entwicklungshilfe. So hieß es zumindest zu der Zeit. Und da bin ich mit meinem Partner nach Vietnam gegangen. Und das war eigentlich so... Ähm, das hat sich alles. Das war alles ein bisschen durcheinander. Also ich wurde schwanger und dann mein Partner wollte eigentlich vorher. Also ist vorher schon nach Vietnam gegangen und dann bin ich hinterher geflogen nach einem Jahr und äh, somit waren dann waren wir zwei Jahre in Vietnam. Das heißt, du oh. hast in Vietnam
2: dein Kind bekommen?
0: Ich habe auch ein Kind bekommen, das zweite und das erste habe ich aber in in Deutschland bekommen. Und das heißt, er ist sozusagen vorgegangen. Ich bin hier geblieben, weil wir der Meinung, irgendwie denkt man ja als erstes Kind, oh, bleibe ich mal schön zu Hause? ist jetzt im Nachhinein. Hätte das nicht sein müssen. <lacht> und dann war die Laura, unsere Große, ein halbes Jahr alt und dann bin ich hinterher geflogen und dann waren wir da alle zusammen im fremden Vietnam. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Ja, das ist ja schon so ein großer Einschnitt eigentlich alleine, dieses ähm, Elternwerden, dieses ganze Thema und ihr habt das auch noch zwischen diesen so weit auseinanderliegenden Ländern gemacht. Also wie habt ihr das so gemeistert? Hast du deine Kinder auch getragen dort oder hier in Deutschland? Erzähl mal.
0: Ja, ich habe die Laura total viel getragen, das war das war auch echt ein großer Einschnitt, weil sie ja so ein Schreikind oder wie auch immer, also auf jeden Fall sehr bedürfnisstark und ich musste sie ständig tragen und das war für mich, das ist ja auch immer individuell, aber für mich war es glaube ich so persönlich echt so ein großes Erlebnis, dass ich gemerkt habe, oh wow, jetzt ist echt, ich bin jetzt wirklich eingespannt hier, dass Da aus der Nummer komme ich nicht raus und darum war das Tragen auch für mich so ein totales Aha-Erlebnis, also das war so existenziell für mich dass ich, ähm, ich bin halt immer rumgelaufen und Laura kam im September zur Welt und es war dann eben, das waren diese Wintermonate, damals schneite es noch <lacht> und dann habe ich mir echt diese Jackenerweiterung, also ich hatte zufällig einen passenden Reißverschluss liegen für meine Daunenjacke und äh, ich konnte halt nähen und habe immer viel genäht nebenbei und so war das einfach und ich habe dieses Ding genommen, es war so toll, und ich konnte einfach rausgehen und so habe ich eigentlich so das erste halbe Jahr verbracht in Deutschland. Und wie viele Jahre ist das jetzt schon her? Oh ja, das ist ja, wenn sie jetzt 13 ist, dann ist das ja 13. schon so 13 ja. Jahre her. Da war ja auch Tragen <lacht> eigentlich noch gar
1: nicht so en vogue. Ne? Das ist ja dann ja. auch erst gekommen. Worin habt ihr denn da
0: getragen? Ja, ich habe äh, so einiges probiert. Ich habe tatsächlich, da, das war auch die... Äh, das Thema mit Trageberatung war auch noch gar nicht groß. Genau, deswegen frage ich gerade. Genau, wahrscheinlich war ich im Internet unterwegs, hier so stillen und tragen, Forum und sowas mhm. und habe dann recherchiert und dann war auch tatsächlich eine Trageberaterin bei uns zu Hause. Ah, und schon Ich hab, Vor 13 Jahren. Ja, das war echt der, cool. der Start so.
2: In Hannover war das, oder? Ja. In Ey, weißt du, was mir gerade auffällt, Kerstin? ja. Das ist so geil, aber wir haben einfach direkt weitergequatscht. Eigentlich haben wir dich noch gar nicht richtig vorgestellt. Aber oh. nee, also du hast ja gar nicht gesagt, wo Stimmt. du bist in Deutschland und dass du die Erfinderin der Kumja-Jackenerweiterung bist. Und so. ja, Wobei ich, die Jacke
0: wurde ja jetzt schon angesprochen. <lacht> genau, also... Die aufmerksamen Zuhörer haben es vielleicht gemerkt. Genau, ja, man, man kennt mich, uns von ja, der Jackenerweiterung und von Mama Motion ähm, und der Mamo Baby trage. Das, das so nochmal kurz zum Abschluss. Ja. Genau, aber vor
1: 13 Jahren hast du demnach schon getragen und hast dir schon irgendwie überlegt, ja, ich brauche im Winter halt noch eine zusätzliche Bedeckung. Aber das war ja alles noch in Deutschland, ne so wie ich das hm. jetzt verstanden habe und einfach so ein bisschen selber Do-it-yourself-mäßig zusammen geschustert.
0: Genau, so wie so es ging und dann habe ich im Tuch getragen und im Sling und in der Manduka und in der Emma Baby und in der Masupi und alles so fast alles was es damals so gab. Mhm. Und das war das musste einfach sein, das ging gar nicht anders. Ja. Aber tatsächlich zu der Zeit war das wirklich noch ähm, ein bisschen exotischer als heute. Also heute ist total toll, wenn man dann über irgendwie auch so eine Messe geht und es laufen wirklich viele Eltern dann mit einer Trage rum. Das war zu der Zeit noch nicht ganz so. Mhm.
2: Ja. Aber nach einem halben Jahr bist du ja dann nach Vietnam gefahren auch und dann wart ihr oder geflogen und dann wart ihr dort auch eine ganze Weile. Ist das da mhm. anders gewesen mit dem Tragen und gab es da andere Sachen ähm, oder wie hat sich das dann weiterentwickelt? Du hast ja wahrscheinlich dein Kind dann auch weiterhin getragen oder? Ja, ja.
0: Na klar. Also es war dann natürlich heiß ohne Ende. Und in Vietnam trägt niemand sein Kind. Also nein, okay. auf, auf dem Arm. Auf dem Arm sehr wohl. Aber ansonsten, ich meine jetzt, weiß ich nicht, ich war jetzt echt lange nicht mehr da seit der Zeit. Mein Partner ist immer, ähm, jetzt in Corona-Zeiten können wir nicht hinfliegen, aber der ist dann immer da und guckt sich die Position an und so ähm, es mag sich eventuell geändert haben, aber das war gar nicht, also kulturell ist das einfach weit weg, das wird eher so verbunden mit den ethnischen Minderheiten, die ihre Kinder tragen und das ist, das ist einfach nicht kulturell so verankert.
2: Hm. Voll Schade, oder?
1: Ja. Okay, und jetzt in Vietnam hattest du ja schon dieses, dieses Need sozusagen, dieses Bedürfnis, ähm, irgendwie eine Erweiterung der Jacke zu schaffen vorher in Deutschland, aber jetzt ging es nach Vietnam und du hattest gesagt, ist, es war warm. Wie kamst du jetzt dazu, das doch irgendwie zu entwickeln? Wie, wie kam es dann zur Kumia?
0: Ja, irgendwie haben wir uns gedacht, wir könnten das doch mal auch verkaufen. So einfach so aus, eigentlich aus Spaß. Also wir machen das einfach mal. Ähm, und ich und ich habe gesagt, ja, natürlich, ey, das ist super, das, das müssen wir, das ist kein Problem. Gut, dass der kleine ähm, Fehler in unserer Überlegung war, dass es äh, nicht nur acht Reißverschlüsse gibt auf der Welt, sondern leider <lacht> viel mehr. 85. Äh, ja, 100, ich würde mal sagen, über 100 mittlerweile, es kommen ja immer mehr dazu, so, ja. ja. Ist, das so, ist das
2: so, weil du sagst, es kommen immer mehr dazu? dass das mit der Zeit mehr werden, also dass sich neue ausgedacht werden? Oder wie, hm. wie funktioniert das mit den Reißverschlüssen?
0: Ja, Reißverschlüsse sind eigentlich so ein Thema, äh, da will eigentlich keiner was mit zu tun haben. Das ist nicht genormt. Ne? Jetzt kommt wieder der Ingenieurshintergrund. Es, ist, es gibt keine Reißverschlussnorm. Es ist einfach, jeder macht so seinen Kram. Witzigerweise guckt jeder beim anderen ab und nimmt irgendwie ähnliche äh, Werkzeuge. Das heißt, oft passt das zusammen. Das ist ähm, unsere Chance sozusagen, die Jackenerweiterung wirklich an fast jede Jacke zu kriegen. Ähm, aber wir müssen halt immer die Augen offen halten, welche neuen Bauformen es gibt. Und dann äh, gucken wir, wo wir die passenden Reißverschlüsse herkriegen. Und das ist eine irre Arbeit. Also es, eigentlich haben wir ja nicht nur die Jackenerweiterung als Produkt, sondern eigentlich mindestens 101 Produkte, die wir... <lacht> <lacht> also diese Reißverschlussadapter, die dann die Brücke zur Jacke sind, die, die machen es halt aus. Also es ist ja nicht die Jackenerweiterung, sondern wirklich dieses ähm, hingucken, was, wie kriege ich die Jackenerweiterung an den vorhandenen Reißverschluss der Jacke. Und der ist ja nicht dafür gemacht, dass er mit anderen Reißverschlüssen zusammenpasst. Mhm sondern der muss ja einfach nur zugehen. Also was ich jetzt
2: rausgehört habe von dem, was du gesagt hast, dass da so ein Erfindergeist irgendwie auch in dir war und dein Partner ist ja auch Ingenieur. Und das heißt, ihr habt also das technische Know-how und irgendwas hat euch ja da so in den Fingerspitzen auch gekribbelt. Ähm, vielleicht, ne, dass ihr das dann ähm, wirklich auf den Markt bringen wolltet, war schon wirklich auch der Plan, ne? weil du ge gemerkt hast, hier ist einfach dieses scratch your own itch. Also mir fehlt da was in meinem Leben, in meinem Alltag als Mama und ich möchte es allen leichter machen dadurch, ähm, weil es mir sehr geholfen hat. So entstehen ja immer die besten Produkte. Hat das jetzt eben dadurch, dass ihr in Vietnam wart, das ähm, eher befruchtet, dass ihr da weiter dran
0: arbeiten konntet? Ja, du warst ja in Elternzeit, oder? Genau, genau. Ich hatte praktisch nichts zu tun. Also ich hatte zwar dieses Kind ständig an mir hängen, kleben kann man im wörtlichen Sinne sagen, weil es so warm war. Ähm, und das, das war auch so ein Aspekt, dass ich dann einfach äh, da auch was machen wollte, klar. Und dann habe ich, hab ich mir eine, eine sprechende japanische Nähmaschine besorgt. Das war ganz witzig. Die konnte wirklich irgendwelche Sachen sagen. Habe ich leider nie verstanden. Und dann habe ich da genäht. Und ähm, mit meinem Partner zusammen, der meinte dann irgendwann, ja, aber du kannst ja jetzt nicht für jede Jackenerweiterung, da gibt es ja verschiedene Reißverschlüsse, musst du so Adapter machen. Ich dachte, ja, ach so, ja, 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 klar, machen wir Adapter. Natürlich, mhm. so, und dann kann man das immer wechseln. Das ist ja schlau, ja. Das müssen wir verkaufen. Ingenieure halt, ne? die denken direkt an Adapter.
2: Denken nur an das eine, ja.
1: Okay, also du hast es jetzt genäht. Du hast es jetzt genäht. Du hattest die Idee mit den Adaptern. Und wie bist du jetzt weiter vorgegangen? Wie kam das
2: Ding jetzt wieder von Vietnam nach Deutschland? Oder beziehungsweise wie wurde es erstmal in größerem
0: Maße produziert? Genau. Ja, erstmal der erste Schritt war ganz klein. Da äh, bin ich echt auf den Markt gegangen und habe Stoffe ausgesucht. Am Anfang noch verschiedene Farben und verschiedene Materialien. Und dann bin ich mit einer, äh, ähm, ja, mit einer Übersetzerin, die halt Englisch gesprochen hat, auch ähm, losgefahren. Mofa mit dem Moped. Und ähm, bin zu so einer kleinen Schneiderei gefahren. Hat dann wusste, kannte dann irgendwer, und gesagt, ja, da, fahren wir, da kannst du hinfahren. Und dann habe haben wir irgendwie versucht, das zu erklären. Und dann mit Muster. Und, und dann hat die uns da so, weiß ich nicht, keine Ahnung, 30 Jackenerweiterungen genäht. Und die haben wir dann schön im Koffer mit nach, mit auf den Heimaturlaub nach Deutschland genommen. Ja. Das waren und so die dann? ersten Schritte. Und dann haben wir die ähm, bei eBay verkauft. Ah, cool. Ja. Und, und ich weiß und wir, nicht, wie es gekommen ist, ja. aber irgendjemand hat anscheinend auf Ebay ja das auch gesehen. Also in irgendeiner Kategorie, wo man als Mutter so unterwegs ist, so, so kam das. Ja. Mit den Adaptern auch, also da gab es dann schon die passenden Adapter oder wie? Ja, ja, es ist in meiner Erinnerung auch ein bisschen verschwommen, muss ich sagen. Und wir hatten auch am Anfang eine, eine Website, die habe ich irgendwie selber in HTML programmiert, <lacht> äh, mit so einem Bestellformular, ich, das war ganz rudimentär, klar. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute machen. Das war einfach ähm, auch viel äh, Trial and Error, weil dann irgendwelche Sachen nicht gepasst haben und dann kam die zurück und dann haben wir geguckt, oh, ja, stimmt, oh, da müssen wir noch was machen. Da gibt es noch, noch den einen oder anderen Adapter, den wir brauchen. Mhm. Und habt ihr das jetzt schon unter Mama Motion gemacht oder unter Kumia? Oder habt ihr erstmal einen Oberbegriff gehabt oder wie kam es jetzt zu den Markennamen? Genau, da brauchten wir erstmal einen Produktnamen und den, den habe ich mir, ja, habe ich mir überlegt, ne? Und so ein, ich dachte, ja, irgendein so Akronym nennt man das ja, habe ich mich, habe ich nochmal vor unserem Podcast nochmal überlegt, wie nennt man das? hat doch bestimmt einen Namen, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt. Genau, und äh, so kam das mit komm unter meine Jacke, dass es dann zu Kumia wurde. Und da gab es noch keine, da wir ja nur das eine Produkt hatten, brauchten wir auch keinen weiteren Namen. Das kam dann erst später, als wir dann ähm, noch mehr, da haben wir erst noch andere Tragehilfen mit reingenommen und dann kann man das natürlich schlecht unter Kumia laufen lassen.
2: Wo habt ihr andere Tragehilfen mit reingenommen? Hattet ihr da schon den ersten Shop?
0: Also erst waren wir in Vietnam. Dann hat der Bruder von meinem Partner, hat dann von Deutschland aus die Sachen verschickt. Wir haben von Vietnam aus den Support, Telefonsupport gemacht mit sechs Stunden Zeitverschiebung. Und dann sind wir irgendwann nach Deutschland zurück und haben von zu Hause weitergemacht. Irgendwann wurde das zu viel, weil hier Leute vor unserer Haustür immer irgendwie standen und haben gesagt, wir wollen hier so eine Jackenerweiterung kaufen. Dann haben wir uns einen kleinen Laden angemietet und das ist der jetzige, das jetzige Ladengeschäft in Hannover. So ein ganz kleines, muckeliges Ladengeschäft. Und da waren wir dann, das waren unsere Geschäftsräume für einige Jahre. Genau, und da kamen dann auch die Eltern und dann, das hängt ja total eins zu eins zusammen, die brauchen dann auch eine Tragehilfe. Und das gab es jetzt zu der Zeit auch noch nicht so dass ähm, die Babyfachmärkte da jetzt großartig Tragehilfen hatten. Zumindest nicht die, die dann so langsam als gut sich etabliert haben. Also ne, dieses neue Wissen, wie trage ich denn mein Kind wirklich ergonomisch, das kam dann ja so. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, ich will nochmal von was anderem vorher nachhaken. Ich muss nochmal ganz kurz
2: freeze, Kerstin. Jetzt ähm, nochmal zu den Vertriebs- und Transportwegen. Hast du jetzt schon gesagt, wie es im Kleinen ablief? Also ihr habt das aus Vietnam am Anfang geschickt per Paket oder so. Das waren jetzt noch nicht so die Riesenmengen. Und die wurden in Deutschland dann auch schon. Da warte ja dann schon so ein kleines Familienunternehmen im Prinzip, ne, wenn da noch der Bruder mit dabei ist. Und dann ist das ja immer mehr geworden. Immer mehr Leute haben von der Jackenerweiterung erfahren. Ja, bis dahin, dass ihr ja also ein erstes Ladengeschäft im Prinzip aufmacht mit den Vertriebswegen. Ja, äh, wie ist das denn? Dann Wie hat sich das denn so entwickelt? Ich weiß nämlich, dass es da auch mit Containerschiffen und so jetzt, dass es jetzt über Containerschiffe läuft und ähm, das ist, finde ich, total spannend, also dass man da auch ja verschiedene Arten von Containerschiffen haben kann und das ist äh, so ein ganzes Universum eigentlich, wie Transportwege weltweit funktionieren und weil ihr da so drinsteckt
0: und so viel erlebt habt, kannst also, du da vielleicht was zu sagen? Ja, da haben wir tatsächlich den gesamten Weg und die ganze Lernkurve irgendwie haben wir uns durchgewurstelt von äh, wirklich im Koffer mitgenommen über äh, per Luftfracht. Das ist immer relativ teuer natürlich, aber dann kann man halt ähm, was verschicken, das dann mit dem Flugzeug ähm, durch die Gegend geflogen wird. Und genau, das haben wir relativ lange gemacht, weil sich so ein Container, der muss ja dann erstmal voll werden. Ne? <lacht> und ja, das. Bisher gibt es immer so viel zu erzählen, aber letzten Endes haben wir da unsere Produktion auch aufgebaut. Wir haben angefangen, ähm, dann erst mit einer ähm, mit einer Schneiderei zusammenzuarbeiten, also mit einer großen. Haben aber gemerkt, wir können weder die Qualität so richtig sicherstellen, noch die Arbeitsbedingungen. Weil die waren zwar irgendwie befreundet und alles gut, aber es, wir hatten halt keine, keine Kontrolle so darüber, ob die Leute jetzt echt in Schichten und mit überstunden und da durchackern, nur damit unsere Sachen fertig werden. So, das wollten wir nicht. Und somit ähm, ist dann tatsächlich der Kollege von meinem Partner. Also mein Partner hatte ja da seinen ähm, oder unseren Entwicklungshilfe-Job eigentlich. Das war ja der Hauptgrund, warum wir da waren. Und er hat ihn dann da so ein bisschen mit engagiert und er ist so Schritt für Schritt da so reingerutscht über erst hat er nur den Export gemacht und dann jetzt ist es halt so, dass wir dann ein stattliches Unternehmen haben mit 50 Mitarbeitern und die machen halt nur für uns unsere Produkte. Das ist so die, die Endstation jetzt gerade, also die Momentaufnahme für heute. Und ähm, ja, wir schicken so einige Container im Jahr dann auf die Reise. Genau, die werden von uns auch... Ähm, ausgesucht, dass sie auch sauber sind und so weiter, stellen wir dafür die Tür, dann wird das alles eingeräumt von uns also wir sind ziemlich direkt die ganze Kette sozusagen betreut genau und dann ähm, nach sechs Wochen kommen die dann hier an und äh, werden bei DHL erstmal zwischengelagert genau und dann, dann rufen wir die Sachen ab, zu uns nach Hannover, wo sie dann verschickt werden und verteilt auch in die anderen Läden.
2: Weil ihr habt ja jetzt nicht nur ein Ladengeschäft, sondern drei in Deutschland. Mhm. Ne? In Hannover war das erste, dann Hamburg und dann auch jetzt seit wie vielen Jahren? Vier Jahren? Fünf Jahren? Ja, nee, Vier, drei Jahren. Drei, ne? Mhm. Seit drei Jahren äh, Berlin, genau. genau.
0: Genau, zuerst Hannover. Da sind wir dann raus, ausgezogen in unsere jetzigen Geschäftsräume, dann ist die Jule, unsere langjährige Mitarbeiterin, nach Hamburg umgezogen. Und das haben wir einfach so ein bisschen als Anlass genommen, dass sie da einfach einen Laden aufmacht. <lacht> genau. Und so ähnlich war es mit Berlin auch ein bisschen. Da hat es das auch ein bisschen mit reingespielt, dass da Menschen, die wir gut kannten, einfach dann vor Ort waren.
2: Das ist auch so ein bisschen, was so ein Familienunternehmen irgendwie ausmacht, ne? dass man, wenn man so klein anfängt, dass man da einfach, na klar, auf die vertraut, die man gut kennt. Ob das jetzt eben wirklich Blutsverwandtschaft ist oder halt einfach ähm, absolutes Vertrauen durch langjährige Bekanntschaft. Mhm. Ich wollte noch mal ganz kurz was fragen wegen der Herstellungsbedingungen. Weil ich denke, dass das oft ein Thema ist bei euch, wenn die Leute ähm, hören, oh, das wird in Vietnam hergestellt. Ja, das hat ja erstmal nicht so den besten Ruf, ne? Oder kriegt kriegt ihr gleich einen Stempel drauf? Deshalb
0: habt ihr dazu auch so, einen, so eine Art Projekt gegründet, hm. ne? Hm. Genau. Aus der genau der der Punkt war das, dass wir dann gesagt haben, ja, in Vietnam. Und dann kommt erstmal eine Pause und man weiß natürlich, was ähm, für ein Image da besteht bei den, in den meisten Köpfen. Und um das so ein bisschen aufzuklären, haben wir halt ähm, genau dieses Timo-Projekt, also TI von Tien Hatui, das ist die Firma in Vietnam, ähm, und Mama Motion, so eine Kombination, und äh, beschreibt einfach ein bisschen, was das bedeutet und wo die Sachen hergestellt werden und stellt auch wirklich die einzelnen Leute vor, zumindest die, die gesagt haben, okay, mach ich mit, das waren nicht alle. <lacht> genau, und da können Kunden, die so ein Kärtchen finden, auch tatsächlich direkt die Menschen kontaktieren und was schreiben und unsere Emma, die übersetzt, die ist ja in unserem Team, die kommt aus Vietnam und macht äh, eine ganz tolle Produktionsplanung und Betreuung und die ähm, übersetzt das dann und übersetzt auch die Antworten, sodass da wirklich so ein, so ein Dialog entstehen kann. Einfach um zu merken, dass das sind wirklich echte Menschen. Also es ist ja so in unserem Denken ist das ja, ähm, ne, ich bestelle mir was bei sonst wo, bei Amazon vielleicht noch und äh, Hauptsache günstig. Also so ne, ganz böse ausgedrückt. Und es ist aber überall am Ende der Kette stehen halt Menschen da auf der ganzen Welt und das sind genauso, ja, genauso Menschen wie hier auch. Ne? Das ist ähm, da insofern keinen Unterschied und das wollten wir so ein bisschen rüberbringen und so ein bisschen transparent machen. Hm.
2: Das finde ich total schön und echt besonders auch, ähm, so da die Kommunikation und den Austausch zu fördern. Und wie toll ist das denn, wenn jemand, der eine Babytrage kauft, also da sind ja ganz viele Emotionen auch ähm, beim Tragen, die dann in die Trage so projiziert werden sozusagen und das dann als Feedback wiederzugeben. So, ja, danke, dass du das hergestellt hast, weil so kann ich meinem Baby, ähm, kann ich eine gute Bindung aufbauen oder so. Da ist bestimmt ganz viel tolles Feedback
0: auch hin und her geschickt worden, oder? Ja, total. Das, das meiste ist natürlich so, oh, danke, das ist richtig toll und ich bin total zufrieden und endlich habe ich es wieder warm. So, das, das kommt ganz viel. Das ist Natürlich für die für die Leute in Vietnam erstmal so oh, schön warm, okay. <lacht> du hast jetzt ähm,
2: an die Kumia gedacht, siehst du, ich habe direkt schon an die Mamo gedacht. Ich bin schon wieder ein bisschen hier vorgesprungen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das kommt gleich. Aber ja, genau, erstmal wird es warm im Winter. In Vietnam ist es halt nie kalt, ne? Was habt ihr? <lacht> das ist auch lustig, oder? Wenn man was produziert in einem Land, ähm, womit man selber
0: absolut nichts anfangen kann. Ja. Ja, genau. Dann müssen wir auch das auch erstmal, wir versuchen das ja nahe zu bringen, ne? Auch den, den Kollegen in Vietnam. Wir, na, und dann sagen wir, hier, nimm doch mal und zieh doch mal an und so. Und das ist natürlich erstmal weit weg. Und auch das Thema Tragen ist, ist schwer zu vermitteln, wenn das einfach nicht, nicht gemacht wird. Ich weiß noch, als wir da gelebt haben, da haben wir den Nachbarn, die hatten halt ein kleines Baby, haben wir eine Trage geschenkt und war nicht so, sie haben sie nicht genommen, obwohl ich ständig rumgelaufen bin mit dem Ding. Aber so ist das halt. Ne? Es ist einfach eine andere Kultur. Ja, so und jetzt haben wir ja
1: schon viel gespoilert. Also ihr habt ja nicht nur die Kumia, sondern auch die Mamo im äh, Programm. Wann und wie
0: kam es jetzt dazu, auch noch eine Tragehilfe zu entwickeln? Ja, wir haben ja hier in Hannover in unserem jetzigen Ladengeschäft, da haben wir angefangen. Und da standen wir einfach selber ganz oft. Da und haben mit den Eltern gesprochen und hatten zu der Zeit, glaube ich, unsere erste Trage war die E-My-Baby, jetzt auch nicht die einfachste. <lacht> und ähm, haben das natürlich alles versucht, gut zu erklären. Und dann haben wir die, die Eltern irgendwie ein paar Wochen später gesehen im Café und haben gemerkt: oh, Oha, das sieht jetzt ganz anders aus. So war das gar nicht gedacht mit den Einstellungen. Ähm, und einfach aus, diesem, aus dieser Praxis heraus gemerkt: So, es kann gar nicht einfach genug sein, weil man kennt es selber. Ich meine, wir sind so ein bisschen in der Blase, möchte ich mal sagen, dass wir uns damit so identifizieren und so beschäftigen, weil es so einen hohen Stellenwert hat. Aber viele ähm, Eltern, bei vielen Eltern ist das nicht ganz so. Und die brauchen einfach was Schnelles, Einfaches, wo sie ihr Kind gut reinsetzen können. Und das war so der Schwerpunkt der Mamo. Oder ist, ist er natürlich immer noch wirklich für die Eltern, die reinkommen und sagen, ich brauche was, oh nein, kein Getüdel, einfach, einfach was, was geht. Also wieder dieses Need, ich brauche was Einfaches,
1: was, was schnell geht und dann ähm, erkannt, das gibt es so in dem Maße noch nicht auf dem Markt. Und dann habt ihr euch wieder hingesetzt und auch hier wieder, wie habt ihr diesen ganzen Entwicklungsprozess gemeistert? Was was bekam da zuerst? Ich, wie gesagt, ich stelle mir das immer vor, man sitzt am Tisch und zeichnet irgendwas oder so. Aber bei euch scheint das ja irgendwie intuitiver
2: zu gehen. Wie, wie habt ihr dann so eine Trage entwickelt? Und das war ja auch eine der ersten Tragen, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt werden. Ne? Da, finde ich, spürt man auch wieder den Ingenieurshintergrund, das hätte vielleicht nicht jeder erstmal so an diese Module gedacht. So. Also es ist schon auch was ganz Besonderes. Ihr habt natürlich mit der Mamo auch eine Trage auf den Markt gebracht, die so, oh Gott, wie nenne ich das jetzt? Also die wirklich, ich finde, den Tragemarkt nochmal
0: sehr aufgewirbelt hat. Ja, das das. <lacht> ist nett, das ist auch doch, bei euch kann man was bestimmt intuitiv, <lacht> aber es war natürlich ein langer Leidensweg, also es hat bestimmt ein Jahr gedauert. Also das ist nicht mal eben, das denkt man hinterher, wenn es fertig ist, dann sagt man, ja, das hätte ich jetzt aber auch schneller machen können, aber das ist es ist leider, es ist es auch jedes Produkt und es, man unterschätzt es regelmäßig, alle Produkte brauchen auch gerade, wenn es irgendwas Neues ist oder anders als vorher, braucht wirklich eine lange. das ist ein langer Prozess und ein Kollege hat mal gesagt, nee, eine Entwicklung dauert immer neun Monate. So wie so, eine, wie so ein Baby, ne? Wie, das dauert halt so lange, da, da kannst du nicht viel abkürzen, weil du immer wieder an Punkte kommst, wo du Sachen verwirfst und dann fängst du doch praktisch wieder von vorne an und so hat sich das auch hingezogen. Das war schon eine ganz schön intensive Zeit. Ja, hätte ich auch so nicht gedacht. Also, im ersten, in der ersten Idee hat man ja, klar, man hat dann so eine Sache wie, oh, die kann man doch, das wäre doch cool. Dann braucht man nicht einstellen, dann hat man einfach diese verschiedenen Größen und die setzt man einfach zusammen. Ja, aber dann bist du natürlich im Überlegen, ja, wie denn, mit dem Reißverschluss oder mit. Hä, ist das sicher? Kann man, und dann fängt man an zu rechnen und zu recherchieren. Na, ja, was ist, wenn das kaputt geht? Ja, brauchst du ein Sicherungsding. Und dann bist du hinterher bei drei Sicherungen und sagst, ah shit, das geht, das kann ja jetzt keiner mehr handeln. Dann geht das so nicht, es muss einfacher. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und ähm, ja, so war das ein, ein Prozess, ein langer Prozess. Ja. Und ihr habt viel
2: gelöst, finde ich, auch so im Stil praktisch von der Kumia, also die Jackenerweiterung eigentlich hat ja viele Komponenten, die dann auch äh, sich bei der Marmo wiederfinden, ja, also Snaps, Druckknöpfe, dann Klett, ja, und ja, eigentlich… Ist es das, ne? Klett- und äh, Druckknöpfe so im, Und natürlich auch der Stoff, ja? Der Stoff vom Hüftgurt und auch vom oder Bauchgurt und auch von den Trägern. Das ist ja tatsächlich
0: der gleiche Stoff wie auch von der Kumia, ne? Genau. Ja, da nutzt man natürlich so die Synergien und die Kapazitäten und die Ressourcen, die einfach da sind. Das war natürlich auch so ein Ding, dass wir gesagt haben, naja, wir haben ja die Produktion und wir können das ja einfach nutzen. Und ähm, da einfach noch ein schönes, passendes, sinnvolles Produkt hinterher schieben. Ja. Okay, und dann habt ihr das in demselben
1: Gebäude im Prinzip gefertigt, mhm. äh, wo ihr dann die Kummi ja auch gefertigt habt. Genau. Ja, na, aber dann kam ja noch ein neues Material dazu, ne? Ja. Genau. Also ganze, kannst du ganz kurz nochmal erklären, vielleicht für die Hörer, die die MAMO noch nicht kennen, was ist mhm. die MAMO, woraus mhm. besteht die und wie habt ihr das dann zusammengesetzt? Also die Mamu
0: ist eine modulare half tragehilfe Das heißt, dieses half prinzip ist überhaupt nicht neu und hat sich auch aber sehr bewährt, weil es so einfach ist und weil Tragepersonen so gut wechseln können, ohne wirklich Gurte und Schneiden verstellen zu müssen, großartig. Das heißt, das haben wir gerne genommen und haben dann aber gesagt, okay, dieses Mitwachsen, das machen wir nicht nur an der Stegbreite fest, sondern das umfasst halt die gesamten Maße des Bereichs, wo das Kind drin sitzt, weil so ein Neugeborenes hat ja auch andere ergonomische, also, also eine andere Körperhaltung als ein Kind, was jetzt irgendwie ein halbes Jahr alt ist und da gibt es ja ganz viele Studien und ganz, viele, ganz viel Wissen eigentlich, und das kann man natürlich im Tragetuch auch alles sehr gut umsetzen, wenn man es kann. So, und diese, dieses Gap sozusagen zwischen, ja, so sollte es sein und so, so kriege ich es dann auch wirklich hin in der Tragehilfe. Das wollten wir halt verkürzen und da einfach so vorgeformte, dass die Form und die, die Maße und die Dimension einfach schon stimmen für ein Großteil der Kinder natürlich kann ein halbes, ein sechs Monate altes Baby sehr groß sein und sehr klein. Deswegen machen wir das auch tatsächlich an der Konfektionsgröße eher fest. Also diese Altersangaben machen generell jetzt nicht so viel Sinn. Genau. Und dass man dann einfach für so Neugeborenes eine sehr gute Passform hat mit einem ganz kleinen Beutel, wo diese Anhock-Spreizhaltung wirklich sehr genau passt. So. und wo sich Eltern wo Eltern dafür gar nichts machen müssen
2: hm. das war sozusagen das Ziel erstmal es geht natürlich darum dass sie besonders langlebig ist ja deshalb habt ihr ja vier verschiedene Rückenteile und trotzdem gerade in den ersten Tagen und Wochen sind ja die Eltern am meisten ja, überfordert auch mit dem ganzen Thema Tragen, da ist der neue kleine Mensch im Leben und jetzt, äh, wie trage ich da und dass sie da so wenig wie möglich mitdenken sollen, was jetzt an der Trage noch alles eingestellt ähm, wird, so dass es das wirklich, ich will jetzt nicht sagen idiotensicher, sagt man ein nettes Wort dafür, einfach, also das ist so intuitiv, äh, intuitiv wie möglich mhm. und Dafür habt ihr euch echt was vorgenommen, weil normalerweise, wenn eine Person eine Tragehilfe entwickelt, dann klar muss man auch so ein bisschen schauen, ne? wie wächst der Steg mit, wie wächst das Rückenteil in der Länge mit. Ihr habt euch aber eben zur Aufgabe gemacht, vier komplette Rückenteile äh, zu machen. Das, von daher ist das klar, dass das eine ganze Weile dauert, auch mit dem austesten dann, wenn dann echte Babys drin sitzen. Ne? Und da hat sich dann auch nochmal bei euch ja nach einem Jahr oder so, habt ihr nochmal ein paar auch angepasst. ne Das ist auch nochmal so eine Sache, dass das ja nie zu Ende ist. Ähm, sowas in der Entwicklungsphase, klar, einmal lässt man es dann produzieren, aber auch hier können ja immer wieder Veränderungen dann oder Be Verbesserungen ähm, gemacht ja. werden. Das habt ihr auch gemacht. Und das finde ich halt total toll, wenn man nicht einfach nur ähm, das Produkt so wie es ist, weil es sich halt gut verkauft, weiter produziert, sondern den Anspruch hat,
0: irgendwie es immer mehr zu optimieren noch. Ja, genau, das machen wir. Wir haben auch so ein ganz, also äh, total aufwendiges Codesystem, wo wir wirklich auf jedem Marmurteil ist so ein vierstelliger Code aufgestempelt und der sagt genau... Ähm, aus, nach welchen Zeichnungen, mit welchen Maßen, mit welchen Materialien das Teil gefertigt ist. Also wir haben da echt, äh, ja, im Nachhinein ganz schön, na, ein bisschen übertrieben, aber es, <lacht> ist, es ist schon cool. Also es ist total cool. Und was ich noch sagen wollte mit dem, äh, mit dem ersten Beutel, das ist genau, das ist ein, ein total wichtiger Punkt, finde ich, weil gerade die Neugeborenen, es ist ja so, wenn man als Eltern dann irgendwie, ja, ich möchte eine Tragehilfe und die soll am besten die zehn Jahre halten und die muss immer gehen auf dem Kopf und was weiß ich, auf dem Rücken, sonst wo. Und das ist halt leider nicht so realistisch. Ja, so, genau. Weil gerade die kleinen Neugeborenen, da, natürlich kann ich dann sagen, na ja, die kannst du halt klein machen. Aber damit es halt dann auch noch in zwei Jahren, damit du die dann noch nehmen kannst, es, es, es lässt sich nicht. Also diese eierlegende Wollmilchsau, kann man in, in Grenzen, geht das. Aber irgendwo ist eine Grenze erreicht. Und die war einfach... Da waren wir der Meinung, na, das sollte schon sehr wichtig sein, dass gerade die, was du sagst am Anfang, die Unsicherheit, diese geringe Körperspannung von Neugeborenen, dass es da einfach gut passt, dass es so, da liegt ein besonderer Fokus drauf. Und es muss dann kein Kompromiss sein, wenn man eben diese verschiedenen Größen hat und dann einfach zur Entwicklungsstufe passend das Kind immer gut sitzt. So.
1: Okay, und du hast aber jetzt gesagt, Materialien. Ich dachte immer, die Mamo ist aus einem Material. Also die ist ja eigentlich aus
2: Rami, oder? Genau, die. die, ich weiß das die immer die ähm, Falsch, Juli. Nicht von Rama. Rami. Rami, Rami. oder?
0: Okay, oder korrigiere mich. Wie ja. spricht man es aus? Ja, ich bin da jetzt von ausgegangen. Ich weiß, das ist auf Englisch, Rami, ja.
2: Vielleicht hat Juli doch recht mit Rami.
0: Rami, ich. Weiß ich, habe ich nie hinterfragt, ehrlich gesagt. Es ist aber ohnehin ein total unbekanntes Material. Ich kannte das vorher auch nicht. Wir haben angefangen, wir wollten die Marmor aus Leinen machen. Und dann ähm, sind wir auf ähm, Lieferantensuche gegangen. Und dann war es irgendwie so, dass man da in der Umgebung war, irgendwie Rami oder Rami, wie auch immer. <lacht> und dann haben wir uns erstmal informiert und gesagt, hey, das ist ja cool, das ist sehr ähnlich. Also es ist eigentlich wie Leinen ist halt auch so eine Nesselpflanze und die wächst einfach da, wo sie herkommt. Da ist es feucht und die braucht keine Pestizide, die braucht nicht bewässert werden, die braucht irgendwie nicht gebleicht werden und das hörte sich alles total. Und hat auch eine ein lange kulturelle Geschichte, also wird auch China-Gras genannt und ist einfach da. Und das ähm, war in unseren Augen so, oh, ja cool, das, das nehmen wir, das hört sich gut an. Ja. Und die Beutel und Träger und Kopfstützen, Gurtschoner bestehen daraus. <lacht> und einen Teil machen wir dann auch mit speziellen Designs dann aus ähm, anderen Naturmaterialien.
2: Damit sich das auch mal so ein bisschen unterscheidet, ne? das äh, ist ja auch so ein Vorteil von einer... Modul trage, Baukasten trage, dass man da so eine Kopfstütze mal wechseln kann und die Trage damit dann neuen Pep bekommt. Und ich finde auch toll, dass es tatsächlich bei der Mamo eben aus Musselinstoff oder eben Molwindelstoff die Kopfstützen gibt, weil man in dem Fall, wenn man die Mulli vergessen hat, dann das einfach nutzen kann und das ist einfach ja. Ja, auch nochmal total, haptisch ist das total schön.
0: Ja. Ja, das ist total der Vorteil, dass man sich da ausleben kann, dass man sich auch nicht so satt sieht an seiner Trage. Also ich kann mich da auch noch erinnern, wir hatten eine total, ich glaube Manduka oder wie auch immer, aber die trägst du dann halt auch die ganze Zeit. Und ich meine, bei Kleidung haben wir ja auch den Anspruch, dass man auch mal wechselt. Ich habe ja auch nicht nur ein paar Schuhe. Apropos, ne, so von wegen, ich brauche die eine, wir sind eine Familie und wir brauchen eine Tragehilfe und die muss von Geburt bis ins dritte Lebensjahr es ist in keinem Bereich haben wir diesen Anspruch. Also weder bei Kleidung noch sonst wo und ich finde, das gehört echt mal abgeschafft. Dieses dieses, ich brauche irgendwie das Superprodukt. Warum denn? Ne? Ich meine, wir sind ja auch alle, auch Papa, Mama, wie auch immer, haben da unterschiedliche Vorlieben und da ist es total gut, wenn man so ein zentrales Produkt wie eine Baby trage, wenn man da wirklich auch zwei von hat. So wie Schuhe oder Hosen. Ja. Mann. <lacht> Oder natürlich eine
2: Baukastentrage mit verschiedenen Komponenten, die ja. man dann aber auch wirklich wechselt. Ja, also no. bei der Mamo ist es ja einmal auffächerbare Träger, die so tuchähnlich sind. Und dann hat man ja auch die Wahl, noch zu einem gepolsterten Träger zu wechseln. Was ich finde fürs Rückentragen total angenehm ist, also das finde ich angenehmer persönlich, und meine Erfahrung ist auch so aus der Beratung, dass doch, gut, vielleicht, weil ich das auch so ein bisschen steuere und selber eben total toll finde, wenn die Tuchträger beim Vorntragen genommen werden, weil das dann sich so schön auf dem Rücken auffächern lässt und auch über die Rippenbögen aufgefächert ist und ein absolutes Tuchgefühl einem vermittelt. Das ist ja so ungefähr 80, vielleicht fast 90 Prozent, doch eher die Tuchträger nehmen. Ist das generell auch so oder wird du so sagen, nee, es ist eigentlich 50-50, kommt auf die
0: Beraterin an <lacht> im Laden? Es <Ja>, ja. <lacht> kommt ein bisschen darauf an, dass das stimmt. Und das weiß ja auch jede Trageberaterin. Man steuert, also bewusst oder unbewusst, also meistens natürlich im besten, bester Absicht, nimmt man natürlich Einfluss in der Beratung, ist doch klar. Also deswegen, sonst wäre es ja auch nicht so unterschiedlich. Bei den einen Beraterinnen ist das irgendwie der das Highlight. Und ähm, und aber das Gute ist halt, bei der Mamo muss man sich halt nicht so entscheiden, sondern man kann diese Träger zum Beispiel auch wechseln. Also so wie du sagst. Das ist individuell. Und ich würde öfter mal zu den Gepolsterten raten, weil ähm, viele Eltern so ein bisschen, ne, die, die man hat ja dann keinen Vergleich mehr. Ne? Man weiß ja nicht, wie, wenn man die Träger nicht auffächert, wie viel bequemer es wäre. Ähm, aber wie auch immer, man muss sich nicht festlegen. Man kann sich da später auch noch.
1: Umentscheiden. Und wie macht ihr das dann jetzt in euren Läden? Also ihr habt jetzt die Marmor entwickelt, die kam dazu, aber ihr hattet ja, hast du ja gerade gesagt, schon vorher andere tragen. Und ihr habt ja weiterhin, wenn man auch auf eure Seite guckt, andere tragen noch mit im Sortiment. Wie, wie macht ihr das dann im Laden?
0: Das ist total zentral, weil es ja nicht die Trage für alle gibt. Also genauso wie bei Schuhen oder bei Jeans oder bei sonst was, ist es immer eine individuelle Komponente. Und auch... Ähm, das ist einfach individuell und ganz oft ist die Mamo gut, weil sie halt auch wirklich aus diesem Laden so entwickelt wurde, also so deswegen ähm, ist es einfach dann oft die Mamo, aber oft halt auch nicht, also deswegen haben wir die tollen Limas tragen und die tolle Ruckeli und Manduka und noch andere. Und da gucken wir wirklich darauf, was den Eltern was am besten zu den Eltern passt. Das ist das ist das oberste Gebot, also keine Zahlen und keine Verkäufe. Und wenn es gar keine Trage wird, dann wird es gar keine Trage. Wenn es einfach nur die Schulterschnalle bei der Manduka ist, die Rückenschmerzen macht, ja, dann stellt man die halt an die richtige Stelle und dann ist gut. Ja. Also, ihr habt dann in eurem
1: Laden auch eigentlich ausschließlich norm äh, ganz normale Trageberaterinnen, die ihre Ausbildung auch, sage ich mal, unabhängig von Marmo gemacht haben und die Marmo dann einfach zusätzlich noch ähm, im Sortiment, natürlich ne, mit einem besonderen Schwerpunkt äh, eingewiesen wahrscheinlich, äh, habt ihr die dann auch im Laden. Also genau.
0: Genau. Es sind ähm, praktisch alle Mitarbeiterinnen sind auch Trageberaterinnen. Wobei wir da so ein bisschen das aufweichen, weil wir einfach jetzt intern so eine intensive ähm, Ausbildungsstruktur mittlerweile haben, dass wir echt fast sagen können, du kannst einfach so bei uns anfangen. Also natürlich mit anderen Sachen, die passen müssen, aber ähm, dass wir das auch intern ganz gut aufbauen können. Dadurch, dass wir halt so viel Elternkontakt haben, kann man da auch ganz schnell reinkommen und ganz schnell Erfahrung sammeln.
2: Mhm. Mhm. Und trotzdem ist ja auch ein ganz äh, wichtiger Punkt. Uns hören ja auch viele Trageberaterinnen zu, dass ihr euch wirklich nochmal abgrenzt von einer Trageberatung. Also in eurem Laden es eine Ladenberatung mhm. und äh, man kann auf jeden Fall die verschiedenen Produkte vor Ort sich anschauen und auch, ihr habt ja auch Tragepuppen im Laden. Aber ihr grenzt das nochmal
0: auch ab, ne? Ja, das, das verstehen natürlich nicht die Eltern im ersten Schritt, weil wenn sie eine Trage brauchen, dann machen sie eine Trageberatung. Dass das in Fachkreisen bedeutet, dass es eine individuelle bezahlte Dienstleistung ist, das wissen die meisten Eltern nicht. Wir versuchen das dann von der Begrifflichkeit klarzumachen. Wir nennen es dann Ladenberatung, uns da abzugrenzen. Und wir sagen, na klar, wir, sind, wir müssen natürlich irgendwie klarkommen mit unseren Kosten und Zeit und das muss einfach funktionieren. Das hat jetzt gar nichts mit nicht wollen oder so zu tun, sondern da gehen wir einfach ein bisschen zielstrebiger vor und ähm, gucken natürlich mit viel Erfahrung auf Körperform und auf Vorlieben und ähm, wie alt ist das Kind, wie unterschiedlich groß sind die Eltern. Also auf ganz viele Faktoren gucken wir und sagen dann ziemlich gezielt, hier das kommt in Frage und probier das aus. Und so kommen wir in der Regel ziemlich schnell sozusagen zu einer gut passenden Tragehilfe. Genau, und, und sobald wir da, also zum Beispiel Tuchberatung, machen wir natürlich gar nicht im Laden, das geht gar nicht und das ähm, kommunizieren wir auch so.
2: Ja, und das
0: heißt also, ihr verkauft gar keine Tücher im Laden? Wir verkaufen Tücher und wir zeigen auch die Anwendung, aber die das, was wir wissen, was notwendig ist, dieses Üben, also nicht immer, es gibt Ausnahmetalente, da ist man ja manchmal erstaunt, dass es dann plötzlich klappt, aber dieses Üben können, machen wir nicht im Laden. Da, Wenn das die Corona-Zeit jetzt wieder so ein bisschen ab dann machen wir wieder Workshops so und ähm, da können die Eltern dann hinkommen und das wirklich lernen und äh, das ist halt notwendig und das können wir im, also im Bereich Tuchberatung können wir das im Laden nicht machen.
2: Dazu jetzt noch mal eine andere Frage. Dir ist bestimmt an irgendeinem Punkt aufgefallen, okay, ich muss mehr Hintergrundwissen haben, um jetzt hier diese Firma weiterzuführen. Und ich habe so viel mit den Eltern zu tun und muss sie irgendwie beraten. ja, Wenn auch auf eine nicht ganz so individuellen, intensiven Ebene wie bei einer 1 zu 1 Trageberatung, wenn eine Trageberaterin bei den Eltern zu Hause ist. Dazu haben wir übrigens auch schon eine Folge geplant, liebe ZuhörerInnen. Ähm, da kommt auf jeden Fall nochmal was. Aber du bist ja auch ausgebildete Trageberaterin. Wann, an, an welchem Punkt war das, wo du gedacht hast, okay, ich äh,
0: brauche das jetzt? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gemacht habe bei der Trageschule Hamburg. Ist schon sehr lange her. Es war ziemlich am Anfang. Doch, als ich, doch, das ist schon lange, lange her. Wahrscheinlich warst du mit einer der ersten. <lacht> ja, natürlich. Das, das ist doch klar. Wenn man in der Branche ist, macht man das natürlich sofort. <lacht> Aber hast du auch mal richtig als Trageberaterin gearbeitet? Nee, oder? Nee, nicht wirklich. Nee, nee, nee. Das, äh, da fehlt ein bisschen die Zeit irgendwie. Mhm. Klar, du hast ja Produkte hergestellt, ja.
2: produziert, verschifft, vermarktet.
1: Ja, das ist auch nochmal meine Frage. Also du bist ja dann sozusagen nicht wieder zurück in deinen alten Job gegangen. Wann hast du gemerkt? Das ist jetzt nicht mehr nur so nebenbei, wenn wir in der Elternzeit mal eben an die sprechende Nähmaschine setzen, sondern ähm, wann hast du gemerkt, das ist jetzt ein Unternehmen, davon kann ich meine Familie ernähren oder vielleicht sogar noch mit dem Partner da zusammen und dem Onkel und wen noch alles, ihr müsst ja auch alle euch irgendwie davon ernähren können. Wann war der Punkt erreicht
0: und wie kamt ihr dann dazu? Das war natürlich alles eine Entwicklung. Also wir haben nie wirklich zielstrebig geplant, so wir wollen jetzt irgendein Unternehmen aufbauen, sondern es hat sich entwickelt und ein Punkt war halt nach dieser Zeit in Vietnam, dann da muss man sich natürlich entscheiden, so bleiben wir jetzt vielleicht noch länger oder ähm, reisen wir noch in ein anderes Land. Und an der Stelle haben wir uns dann dafür entschieden, nach Deutschland zurückzugehen und halt an diesem an dieser Geschäftsidee weiterzumachen. Und das hatte ein ganz großer Grund war, dass wir halt diese drei kleinen Kinder hatten und nicht in dieses klassische Rollenbild rein wollten oder in die klassische Aufteilung oder auch nicht klassisch. Also selbst wenn ich arbeiten gehe und mein Partner bleibt bei den Kindern, ist es halt immer noch nicht ausgewogen und es ist für keine... Für, für niemanden sozusagen wirklich so richtig schön, mhm. weil man weil das wirklich ein großer Kompromiss ist dann. der eine hat ganz viel stress bei der Arbeit und der andere hat ganz viel stress bei den Kindern und es ist einfach total schön, sich das aufzuteilen. Mhm. Also das Positive, mich, natürlich nicht nur den Stress, das hört sich jetzt, äh, ne aber ihr wisst, was ich meine. So. Doch, ich weiß genau, was du meinst. Und ja. so kann,
2: das ist ja das einzige der einzige Weg, wie man das fair machen kann, dass der eine auch wirklich weiß, wovon der andere redet. Weil sonst ist man immer am Vergleichen ähm, mhm. und meint vielleicht, dass, dass die eigene Situation äh, besser oder schwieriger wäre. Oder eher wahrscheinlich jeweils schwieriger. Und dann ähm, so ist es, ne, das ist richtig fair. Das finde ich cool. Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr wirklich dieses diese Balance geschafft
0: habt zwischen Arbeit und Familie? Ja, der die Voraussetzung ist einfach, dass wir das zusammen gemacht haben, so und das war immer, wir konnten immer irgendwie, es ist natürlich stressig ohne Ende, na klar, das geht gar nicht anders, aber immerhin selbstbestimmt stressig. Also, ich kann mir überlegen, ob ich dann die Nacht irgendwie durchmache oder oder weiß ich nicht, oder mich halt abwechseln mit meinem Partner, wenn jetzt gerade was wichtiges ich gerade machen muss, dann nimmt er halt die Kinder so und umgekehrt ganz genauso. Und das ist total schön. Also wir haben das nie, wir fanden es immer gut, das ziemlich eng zusammen zu haben. Also darum diese Balance, die, die, die das war, das war immer so ein 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 ganzes so bei uns. Das ist immer ineinander übergegangen. Aber ja, auf jeden Fall herausfordern, total. Das würdest du aber
1: rückblickend auch wieder so machen. Also, jetzt hast du nicht bereut, dass ihr euch da selbstständig gemacht habt und den ganzen Stress auf euch <lacht> genommen habt, der wahrscheinlich, also, wenn du sagst, die Phase war ja doch sehr intensiv, das alles immer zu entwickeln. Ich sag mal, ein 8- bis
0: 16-Uhr-Job ist vielleicht dann sogar manchmal entspannter. So. Das, das stimmt, aber bereut haben wir das nie. Nee, das könnten wir uns auch gar nicht vorstellen. Das ist, nicht. Das, ist eher, das ist eher eine Challenge, sich sozusagen da mitzuwachsen also und da auch, auch aufmerksam zu bleiben und es ist nie, es ist kein Stillstand. Also wie mit der Geburt, also generell, Ne. Es ist, es, es ist immer eine Phase. Es ist alles nur eine Phase und in so einem Unternehmen genauso da denkt man so jetzt oh wow und dann ist plötzlich doch wieder alles anders es ist ja und dann kann man nur versuchen irgendwie mit der Zeit so ein bisschen ruhig zu werden und so ja naja, es geht immer irgendwie weiter nichts bleibt wie es ist und ähm, diese Balance die ist das ist natürlich ein ständiges Thema also es ist eine eine die Zerrissenheit ist immer da dass man sagt so ey, müsste ich oder sollte ich oder ich will eigentlich jetzt gerade mehr Familie oder mehr Arbeit und dann auch in der Partnerschaft, wer will was? Das ist immer ein, eine Diskussion und nicht einfach, aber anders ist es ja auch nicht einfach. Also es ist dann einfach so vorgeschrieben und du hast halt keine Wahl, wenn du deinen 9-to-5-Job hast. Aber ähm, so ist es schöner. Selbstbestimmter.
2: Aber auch wirklich schwierig, sich abzugrenzen, natürlich. Mhm. Wie du sagst, wenn das alles irgendwie sehr verwoben ist, auch ähm, im Urlaub, ne. Ich weiß ja gar nicht, wenn ihr mal wirklich über die Ferien mit den Kindern zusammen wegfahrt, dann natürlich kann ich mir jetzt vorstellen, dass ihr da auch immer mal irgendwie doch heimlich E-Mails schickt oder so, sag ja, mal.
0: Oder, oder könnt ihr das gut abgrenzen? Nein, das machen wir auch gar nicht heimlich. Also, das ist alles gut. Das <lacht> machen wir gerne. <lacht> und telefonieren wir zwischendurch und so. Das ist, das ist alles gut. Wir haben ja das Gute ist ja, wir haben so ein bisschen Saisongeschäft, was heißt ein bisschen, also ein ausgeprägtes Saisongeschäft durch Kumja und können dann im Umkehrschluss halt im Sommer eigentlich gut auch mal raus über mehrere Wochen und das machen wir dann auch. Das ist auch gut. Aber so dieses Thema, also die Arbeit macht ja Spaß. Es ist ja, es ist ja sozusagen nicht nur eine Arbeit und nicht nur ein Job dem und so jetzt ist Feierabend. Das ist halt, das hat so zwei Seiten es hat halt so eine Ambivalenz von oh ich möchte das am liebsten bis in die Nacht und morgen gleich wieder weitermachen aber die Familie ist ja auch da so ne das ist, das ist eher so ein, so ein Thema was dann ehrlicherweise da ist und das ist ja so eine der größten Herausforderungen wahrscheinlich in eurem
1: Business habt ihr noch andere Herausforderungen die ihr jetzt so mal einfach auch für Eltern die vielleicht selbst eine Idee haben ähm, da planen was für Herausforderungen habt ihr mit so einem
0: Business ja wow es ist ähm, relativ einfach eine Idee zu haben, also ne, so mal ein bisschen ähm, übertrieben gesagt, aber die Umsetzung und das wirklich bis zum Ende diese ganzen Schritte irgendwie durchzukriegen und nicht aufzugeben oder manchmal ist es auch manchmal hat man es auch nicht in der Hand, also es ist irgendwie 80 90 Prozent der Startups scheitern halt in den ersten drei Jahren und das ist einfach das ist einfach schwer. Und ähm, gehört letzten Endes dazu. Ich meine, Scheitern ist irgendwie der Normalzustand eigentlich. Das kommt ja auch noch dazu, ne? dass man irgendwie, selbst wenn man was anfängt und es hat nicht geklappt, dass man dann nicht sagt, so, das ist gar nichts für mich, sondern vielleicht dann beim nächsten Mal einfach nochmal nachlegt. So, das ist, äh, ist auch noch so ein Aspekt. Aber jetzt zu sagen, ey, wenn du eine Idee hast, mach das auf jeden Fall, mach dich selbstständig wer halt ein bisschen zu kurz gedacht, ehrlich gesagt. Das ist, da gehört viel dazu. Eine gute Voraussetzung ist natürlich, wenn man sich, wenn man verschiedene Kompetenzen irgendwie hat, wenn man das nicht vollkommen alleine macht, sondern man hat irgendwie jemanden, das muss ja nicht ein Partner sein, das können andere Leute sein, mit denen man sich zusammentut und dann einfach diese Kernpunkte auch, ne ganz oft vernachlässigt, so Finanzplanung, total wichtig, gar nicht mein Ding, aber mein Partner, auch so ich habe hab da so einen Partner, der hat da ein Händchen für und das muss man einfach realistisch betrachten, das ist wichtig. Ein gutes Team auf jeden mhm. Fall, das ergänzt sich dann.
2: Wie sehen denn so eure Visionen aus? Wo seht ihr euch in zehn Jahren?
0: <lacht> das ist äh, ja eine ne schöne Frage. Also im Moment haben wir, ist unser Thema sozusagen, wir sind gerade in so einer Phase der Professionalisierung, so wir versuchen uns halt gut aufzustellen. Ähm, Aufgaben, Verantwortlichkeiten abzugeben, was echt auch wieder total schwierig ist. Also das hat jetzt gar nichts mit irgendwie ähm, Erfindertum oder sowas mehr zu tun. Das ist komplett anders und auch eine Herausforderung total, ähm, auch, auch Menschen zu finden fürs und also die einfach reinkommen und was mitbringen und äh, das ist ein großes Thema. Da würde ich mir, also das wäre jetzt eher so ein Wunsch, dass das in zehn Jahren ein bisschen ausgereifter ist als jetzt. Ja, und ansonsten wollen wir uns tatsächlich so aus dem aus dem so laufenden Geschäft weiter rausziehen und einfach strategisch dabei sein und auch vielleicht mehr Zeit für Entwicklung haben und da einfach ja ja auch mehr Zeit für andere Sachen zu haben. Ehrlich gesagt. Also so so ein bisschen so ein bisschen wieder runterschrauben und ähm, auch andere andere Projekte auch ruhig mal machen, dass dieses Unternehmen nicht ganz so, also seinen wichtigen Anteil hat, aber ähm, ein bisschen ausgewogener. Das wäre mhm. schon ganz cool. Und ansonsten haben wir aber ganz konkret, fällt mir gerade ein, ne, Ladengeschäfte, wollten wir schon noch ein paar eröffnen. Das ist schon noch so, ne, so ein, Hartes, ne? <lacht> wie man sich so Ziele vorstellt. So ein
2: bisschen auch eher im Süden von Deutschland mhm. vielleicht, oder? Ich also im Süden von
0: Europa, sagst du jetzt so. Von ah,
2: <lacht> ja, ja, seit, achso, ich habe einfach nur deutschlandweit gedacht, aber du hast recht, warum so beschränken? <lacht> weltweit? Also in immerhin den äh, Ländern, wo auch viel getragen wird, kann man ja schon mal überlegen, warum nicht? Und so schön da überall. Den, ja, ihr habt jetzt den ersten <lacht> Schritt auch gemacht, dass ihr die Mamo nicht nur exklusiv in euren eigenen Läden verkauft, sondern ihr habt jetzt angefangen auch also das abzugeben und genau. wie heißt das? Wie heißt das Wort dafür? Ja, so, so
0: Händlervertrieb. Händlervertrieb, wir was, ne? genau. Wir, wir versuchen es einfach vernünftig und, und ähm, ja, so breit aufzustellen. Weil ich meine, so Krisen kommen ja ab und zu, das sieht man ja auch jetzt <lacht> aktuell. Und da sind wir, ja, da sind wir einfach ganz offen. Genau, aber die Ladengeschäfte, nein, das war ein kleiner Spaß, weil ich gerade so an, in Urlaubsstimmung, ähm, das ist erstmal nur für Deutschland, nein, nein. <lacht> aber ist da schon was ganz Konkretes in Planung?
2: Gibt es da Städte, wo ihr wirklich gerne äh, so schnell wie möglich hin wollt? Weil natürlich können wir jetzt auch an der Stelle schon mal ähm, gucken, vielleicht gibt es ja in, in Deutschland schon auch TrageberaterInnen oder auch einfach trageaffine
0: Mamas oder Papas, die sich vorstellen könnten, bei euch zu arbeiten. Ja, also ganz konkret noch nicht, aber meldet euch gerne. Also den Kontakt hat nie geschadet und auch überhaupt, wenn irgendjemand gerne bei Mama Motion anfangen will, ne? okay. gerne, gerne. Einfach melden, einfach reden und wir sind da relativ flexibel und ähm, aufgeschlossen.
2: Und ihr baut auch gern die Jobs um die Leute herum. Ne? Das ist ja auch ja, so ein Ding, dass ihr auch gerade, was so Wiedereinstieg nach der Elternzeit, was wahrscheinlich auch die meisten eurer MitarbeiterInnen betrifft. Ja, wie kommt man sonst zum Thema
0: Tragen wohl am ehesten durch die eigene Erfahrung? Ja, total. Also den Anspruch, den wir für uns haben, dass wir das alles gut vereinbaren können mit der Familie und mit den Kindern. Klar, das, das sehen wir ja bei unseren Mitarbeitern ganz genauso. Also Klar, wenn das Kind krank ist oder irgendwie vom Klettergerüst gefallen, natürlich ist dann das ist dann die Priorität. Das ist logisch bei so einem Familienunternehmen, ja. Kerstin, wo wir über Visionen und Weiterentwicklung von Produkten
2: sprechen, ihr habt ja ganz kürzlich erst ein ganz neues Produkt auch auf den
0: Markt gebracht. Erzähl mal. Ja, das neue Mitglied in der Mamo-Familie ist die Mamo-Bauchgurttasche. Und zwar ist das ein kleines Täschchen, nicht zu groß, nicht zu klein, für die wichtigen Sachen, die man immer braucht. Für Handy und Schlüssel und Pflaster und Taschentücher und was weiß ich. Und die kann man an den Mamu bauchgurt kletten. An der Seite oder in der Mitte oder wie auch immer. Auch beim Rückentragen funktioniert das. Und ähm, die gibt es in verschiedenen Farben, in den Rami-Farben. Die haben noch nicht alle vorrätig, aus logistischen Gründen, aber ähm, die gibt es in verschiedenen Farben. Und immer mit dabei ist ein Träger. Das heißt, diese Tasche kann man auch wunderbar als Umhängetasche nehmen. Das ist also nicht nur zum Babytragen geeignet, sondern äh, nachhaltig, als Tasche nutzbar. Und die ist schön klein und praktisch und die verlosen wir sehr gerne über eure Seite, zusammen aus aktuellem Anlass, weil es ja auch so kühl ist, mit einer komia jackenerweiterung mit passendem Adapter. Also das rundum sorglos Kuschelpaket für diesen Tragewinter.
2: Die Jackenerweiterung hält euch warm. Und in dem Täschchen könnt ihr dann alles Wichtige transportieren, ne, was man sonst auch so leicht
1: vergisst. Genau, ich habe jetzt an diese Handwärmer gedacht. Die Handwärmer kommen da rein, wo man dann einfach die dann immer mitnehmen kann. So noch kurz zu den Bedingungen: Wie könnt ihr jetzt dieses riesen Mega Winterpaket gewinnen? Und zwar haben wir mittlerweile ja auch einen Instagram Channel. Ganz viele haben uns schon gefunden. Die unterstrich-Tuchtanten, In der Zeichen es nicht, deswegen unter Unterstrich. Also die Tuchtanten. Wenn ihr mit Leerzeichen sucht, findet ihr uns aber auch. Und unter dem aktuellen Post zu dieser Folge Nummer 15 gibt es dann die Gewinnspielbedingungen und ihr könnt da mal weiter scrollen. dann könnt ihr euch auch diese
2: coolen Taschen einfach mal anschauen. Kerstin, gibt es sonst noch irgendwas, was äh, unbedingt noch untergebracht werden muss? Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir langsam ähm, in die Verabschiedungsphase. Oh,
0: ja. Für mich fühlt sich das auch
2: nicht schön an. Ich, ich finde es so gemütlich, hier mit dir zu quatschen. Also, einmal auch wirklich gemütlich hier in der Beutelhöhle, obwohl ich kurz dachte, gerade mein rechtes ähm, Unterbein, nee, weiß das, un Unterschenkel. Ich dachte kurz, mein ähm, rechter Unterschenkel ähm, schläft schon
0: ein. Ja, du, hier, du, musst du, den, so. du musst den immer gut bis in die Kniekehlen ungefähr stützen, dann passiert das nicht. <lacht> yes. Ich sitze ja hier nicht in der Hängematte, sondern
2: eingekuschelt hier in diesem Bett. Ja, das macht total Spaß, mit dir zu quatschen, Kerstin, echt. Und auch so spannende Geschichten, die ihr da so erlebt habt in Vietnam und auch hier in Deutschland. Das ist ja wirklich abenteuerlich auch. Kerstin, es war wunderschön, mit dir hier zu reden heute. Und ich glaube, da kann auch jeder sich so ein bisschen was mitnehmen für sich selber, wie sich das so anfühlt, wenn man von einer Idee im Kopf, von einem eigenen Need, den man hat, was produziert und da irgendwie ein Unternehmen aufbaut, was dann deutschlandweit Filialen hat und wo man einfach immerhin im deutschsprachigen Raum wirklich vielen Eltern hilft, dass die Babys besser getragen. Also anatomisch korrekt einmal und aber auch warm getragen werden können im Winter, das ist schon echt eine tolle Leistung, was ihr da was ihr da echt in den letzten Jahren so aufgebaut
0: habt. Tja, schön. voll nett. Nee, und macht einfach ähm, dann macht es halt auch total Spaß, das das zu machen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass du trotzdem für uns äh, Zeit gefunden hast, einfach hier jetzt eine Stunde
1: abgezwackt hast von mehr ja, Familien- oder Planungszeit und die Zeit für uns hattest und unseren Hörern das einfach mal plastisch dargestellt hast. Ich finde das total spannend, dieses, dieses Erfindertum im Babytragen. Ja, das ist ja schon eine spannende Geschichte. Also vielen Dank, dass du uns da so viele
0: Einblicke gegeben hast. Sehr gerne und vielen Dank für, diesen, ähm, für dieses Interview. Ich bin gespannt.